0: Vamos al ciclo de entrevistas. Nos acompaña esta mañana la ministra de Gobierno, Yanaina Tiwaneimen-Como. Señora ministra. Oiga,
1: pero usted dijo el nombre rapidito como papá, a ver si no se equivoca. ¿E ese
0: es un truco, ese es un truco. Señora ministra, muy buen día, ¿cómo está?
1: Ay, buenos días. Me ¿no? estar con usted
2: en el día de hoy. Y, usted y lo que... pronunció muy bien el, el apellido.
0: Gracias, que... gracias, y qué bueno que su saludo sea acompañado de una sonrisa, eso es lo que más necesitamos en estos tiempos, sonreír, sonreír, es el pasaporte para estar aquí.
1: Ministra, yo esta vuelta voy a, a, a centrarme en su nombre, porque a mí sí me cuesta su apellido y no quiero meter la patita. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, ha transcurrido ya más de un año de gestión del gobierno del señor Laurentino Cortizo y, y en materia... Dos años, perdón. Sí, verdad. Dos, 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 dos. Ahí está Lugo haciéndome los dos. Dos años... Eh, de la gestión de gobierno del señor Laurentino Cortizo y definitivamente que en, en materia de todos los logros del Ministerio de Gobierno quisiera que arrancáramos por ahí un poquitito haciendo una radiografía rápida para contarle a la población todos los, los logros y los alcances que han tenido en distintos ámbitos que ustedes ven en este ministerio.
2: Muchas gracias, y de hecho sí, el Ministerio de Gobierno es un ministerio que toca muchísimas instituciones, de hecho, eh, entre ellas está, sobre todo, eh, resaltar el rol y el trabajo de SINAPROC eh, durante este tiempo de COVID, y no solo en tiempos de COVID, sino también durante el tiempo de los huracanes de ETA y Ota. y también resaltar esa labor humanitaria, del Boc humanitario eh, de las Américas, del cual muy pocas personas hablan, pero que también hizo un rol y jugó un rol muy importante eh, nosotros durante este tiempo de COVID sobre todo eh, y, y también durante el ETA y el IOTA estuvimos expandiendo eh, la distribución de seres necesarios en temas humanitarios a un 147% que se incrementó o sea que desde Panamá se hizo un trabajo sumamente importante en temas humanitarios y es algo que es importante resaltar que, que lo hicimos de, de, por medio del Ministerio de Gobierno también y bueno, el CINAPROC, que es parte de, de los usuarios de ese hub que maneja la bodega panameña, estuvo muy, muy activo durante este tiempo, ya sea de trazabilidad, vacunación, pero también durante los huracanes, lo que nos llevó a hacer una labor exhaustiva eh, designada por el presidente Lauretino Cortizo Cohen en aprendizaje y lecciones aprendidas. Y el año pasado, como usted pudo ver, estuvimos presentando al Consejo de Gabinete una ley, un proyecto de ley que iba a eh, oficializar la carrera de Cinaproc y la presentamos en, en una vez recibimos el acuerdo la presentamos en la asamblea y esta ley eh, definitivamente va a dar un rango y va a dar un, uh, un realce y una formación misma al funcionario de Cinaproc que por todos estos años no, no había sido eh, categorizado dentro de una carrera
0: Oye, esa es una muy buena noticia para la gente de Cinaproc. tristemente esta es una institución que con los cambios de gobierno muchos tienen incluso que buscar en el sector privado eh, eh, hacer uso de todos esos conocimientos que adquirió en la entidad, incluso a través de, de formación internacional y demás, pero bueno, cambian los gobiernos y viene la gente de mi partido y a los del partido anterior hay que sacarlos. Entonces, ese trauma que se vive de verdad, esta es una institución que tiene que ver, marca la diferencia entre la vida y la muerte en circunstancias de crisis. Así que qué bien que se dé ese paso. Ministra, su ministerio es, eso es como una java, y hay un montón de dependencias totalmente distintas la una de la otra. Y es difícil hacer un balance en tan corto tiempo. Además de lo que nos acaba de decir de, de Sinaproc y el hub logístico, si tu, usted tuviera que, que mencionar los tres logros en estos dos años. Sé que debe haber muchos más, pero vamos a contentarnos con tres. Los tres principales logros en estos dos años... ¿Cuáles serían?
2: Definitivamente, esos tres logros van a estar enfocados en los tres pilares del Ministerio de Gobierno. Y estamos sobre todo con el tema de la gobernanza misma. Nosotros en esta en esta administración, siguiendo esa filosofía de puertas abiertas y de diálogo del presidente Laurentino Cortizo, hemos llevado a cabo estrategias que tienen incidencia misma en la participación política de la del gobierno en las autoridades mismas locales y ya sea tradicionales, y ahí voy específicamente al tema de, la comarca, de las comarcas. Como usted sabe muy bien, nosotros en el Ministerio de Gobierno tenemos el Viceministerio de Asuntos Indígenas y somos el regente en todos los temas relativos a la política indígena del país. Específicamente en el caso de las comarcas, muy, muy puntualmente el tema de la comarca Nado eh, cuando entramos observamos algún tipo de ingobernabilidad y nosotros teníamos la situación de que se habían llevado elecciones y una elección, la última, había sido cuestionada en temas de legitimidad. Eh, se daba el tema de que teníamos, por ejemplo, dos caciques, dos presidentes de congreso, y que por muchos años, eh, bueno, los últimos años no se había decidido, no se había tomado una decisión al respecto. Eh, de nosotros muy, muy eh, ágilmente iniciamos conversación con todos los líderes y las fuerzas naturales de la comarca de Avergüen. Iniciamos con un congreso pequeño en el cual estructuráramos una comisión misma conformada por todos, por jóvenes mujeres, eh, líderes naturales, líderes antiguos, líderes tradicionales, para que convocaran a una resolución que finalizaría en un, un congreso que se llevó a cabo en Yanoñoco, donde todos ellos, con la participación masiva, hubo una mo movilización grandísima eh, de los, los líderes de, de la misma población comarcal que quería las elecciones, elaboraran un proyecto de un decreto ejecutivo que es el que firmaríamos, y vamos a firmar el presidente Laurentino Cortizo fue y, y esta ministra, y estaríamos entonces participando con el Tribunal Electoral, que nos ha dado sus indicaciones. Muy prontamente ese decreto va a estar listo. Y lo importante de esto es que ha sido un decreto que ha sido consensuado por todas las partes, incluyendo también al el Tribunal Electoral, para que pronto se lleven a cabo las elecciones. Y esto es sumamente importante porque si no existe gobernabilidad en la Comarca y no identificamos quiénes van a ser los líderes que la, que la van a dirigir, no puede haber un desarrollo y no se pueden cerrar las brechas. Y ese, en ese sentido, ese experimento que hicimos en la comarca Navegublé, eh, lo vamos a replicar ahorita en, en la comarca Enderaguanan y así sucesivamente en aquellas donde el líder ya hubiese vencido su tiempo o donde existe algún problema de legitimidad y gobernabilidad.
1: Ahora, la gente escuchará esto y probablemente, ministra, sabe, eh, eh, uno, 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 uno engancha con los temas que uno siente que a uno le afectan y que están de todo, dentro de tu círculo de, de influencia, ¿no? Pero este tema, de esa, de, de, esa, de esa brecha que hay en las comunidades indígenas, todos las vemos día a día. Desde casos de menores de edad abusadas, y en algunas ocasiones hasta por sus propios familiares, casos de maltrato hacia niños, hacia mujeres, los casos que vemos de... Eh, el poco acceso al tema de la educación porque simplemente decidí que ya el muchacho no quiero que vaya más a la escuela. O sea, háblenos un poquito de los beneficios que, que vamos a poder empezar a ver, porque de nada sirve decir voy a meterme a la comunidad indígena a trabajar, a llevar esto, si al final la estructura, la base... No la logro trabajar para empezar a ver resultados diferentes. Eh, muchas costumbres también que forman parte de la cultura de la comunidad indígena en donde pareciera que básicamente la autoridad está allí centrada y el resto de las decisiones importantes que se toman en el país no son tomadas en cuenta en estos lugares. Para que nos pueda hablar un poquito de esos beneficios que vamos a poder empezar a ver a corto, mediano y largo plazo
2: su pregunta es muy profunda y, y realmente siento que podemos abordarla de, de, de una manera general y específica no podemos pensar en el crecimiento y desarrollo de un estado si el mismo no está articulado en todas sus secciones es imposible que el estado panameño prospere si ignoramos y olvidamos al desarrollo específico íntegro de las comarcas. en el caso específico yo le puedo poner un ejemplo nosotros tenemos un plan para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, con un préstamo que el Banco Mundial le ha otorgado bajo ese espejo y, esa, y, ese, y ese, ese espejo de representación de la comarca misma. Para poder que este plan se ejecute y se lleve a cabo, necesitamos que existan autoridades legítimas que puedan empujar. No podremos tener salud o desarrollar centros de salud, no podremos construir escuelas, no podemos incidir en las necesidades básicas de un pueblo, si él mismo no tiene una autoridad que pueda avanzarlo y representarlo. Por eso la gobernabilidad y la gobernanza, a pesar de ser principios que muchas veces vemos etéreos y, y, y que no se pueden tocar, representan un valor importante para la institución misma. Y las comarcas tienen sus instituciones que por ley ley nacional se les ha otorgado y si esas instituciones no son robustas es como un Estado mismo que si no tiene sus instituciones robustas democráticas establecidas no puede avanzar es como si nosotros tuviésemos una elección aquí y no se reconozca el presidente existan dos presidentes para poder que avance eh, íntegramente un pueblo es necesario que sus instituciones estén robustas, sean transparentes y democráticas
0: eh, señora Ministra, quisiera ir a una de las direcciones que tal vez representa, wow, tal vez una de las áreas más difíciles para su ministerio. Tiene que ver con el tema de eh, corrección, las cárceles, claro, los sí. penales. En este gobierno se dio, a... sí, sí en, en este gobierno se dio la peor masacre que haya ocurrido en nuestras cárceles, 25 muertos. Enfrentamiento entre dos eh, bandas bandas rivales. ¿Qué se ha hecho con esa investigación? ¿Qué ha quedado esa investigación? ¿Y qué se está haciendo para evitar que vuelva a suceder?
2: Su pregunta me da espacio para hablarle del segundo logro. Nosotros eh, tenemos una, una, un plan eh, muy agresivo en temas de corrupción. Nosotros hemos llevado a cabo investigaciones, no solo administrativas, sino que hemos hecho acercamientos con el procurador para hablar de la persecución del delito de manera penal también. En muchos de estos casos eh, se investigaba la falta administrativa, pero la falta penal quedaba pendiente. Hemos articulado eh, acciones con el, el órgano judicial y el Ministerio Público para que todas las faltas que lleven a cabo los funcionarios públicos de que la Dirección General del Sistema Penitenciario en general sean perseguidas como deben ser porque eso da certeza al castigo. En el caso de la investigación, nosotros hemos llevado a cabo las vinculaciones apropiadas y también las investigaciones al respecto. Y no solo la reacción es lo importante y es parte del logro que estamos llevando a cabo en el sistema penitenciario, la prevención... Y sobre todo observar eh, el posible riesgo es muy importante en el sistema penitenciario. Nosotros entendemos que muchas de esas falencias se llevan a cabo con la introducción de, de elementos o de, de artículos que no son permitidos en un centro penitenciario. Que lastimosamente por el tema de la tecnología ahora estamos teniendo, por ejemplo, usted ve el caso de, de que tenemos drones que están eh, lanzando ya sea sustancias ilícitas o armas Los mismos han sido, desde hace ya varias semanas, se ha llevado a cabo una acción de bloqueo de los mismos y la, la, la ganancia es que los mismos ya casi que no pueden, o sea, la, la, la acción de movilizarse ha sido bloqueada y eso vamos a estar llevando a cabo en todos los centros penitenciarios. De igual forma, la delincuencia no se puede combatir sin la resocialización y la reinserción misma de privado de libertad. Nosotros a pesar de estar en tiempos de pandemia hemos llevado a cabo muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas actividades y programas de resocialización que constantemente estamos publicando eh, y tenemos una meta, o sea, no, no, no estamos llevando a cabo una resocialización desorganizada. Hemos tomado control, organizado los programas para tener escalas de incrementos por año, lo cual planeamos para el año 2021 tener un incremento de 1.500 privados de libertad. Sin embargo, por ejemplo, yo quiero compartirle algo eh, muy importante. ¿Cómo llevamos a cabo la resocialización si muchos de los privados de libertad no están clasificados? Cuando entramos, por ejemplo, llevamos a cabo ferias masivas que clasificaban a los privados de libertad. En la joyita había un aproximado de 800 privados de libertad que no estaban eh, clasificados. Tienen que clasificarlos para poder identificar en qué proceso de resocialización ellos pueden caer. Y por ende, ese proceso mismo es exhaustivo. Es importante que la, la defensa también de los, de los privados de libertad se involucre. Más que todo es un tema que involucra muchas, muchas entidades y nosotros lo hemos planteado varias veces al respecto, pero creo que el tema de la socialización ha sido contundente, ha sido un mandato del presidente también enfocarnos en ese sentido. Nosotros, y le, finalmente le comparto allí, el Centro Penitenciario La Joya fue eh, elegido como el único centro penitenciario en el continente para la enseñanza de la siembra de arroz bajo carbono, que es una técnica muy, muy, muy delicada, que no se aprende, o sea, que no es fácil de aprender, pero los privados de libertad que han sido seleccionados van a salir de allí sí. con esas capacidades.
0: Sí, ministra, eh, bien por esas buenas noticias, pero quisiera que me profundizaran en dos cositas. Una, este eh, sistema que están utilizando para bloquear a los drones, ¿en qué consiste desde cuándo es? Y, ¿Y qué efectos ha tenido? Primero, y segundo, usted habló de las investigaciones eh, administrativas. Eh, ¿Cuántas personas fueron sancionadas por lo menos no? por esta matanza? En esa época vimos que es, encontraban caletos en las galerías y demás. ¿Y si se ha corregido el tema de las bandas? Porque la realidad de las bandas se traslada a la cárcel. Es decir, si tienen territorios fuera de la cárcel, en la cárcel también. Un tema que ya ha sido en otros países superado porque eso de que se matan entre ellos y los ponen a convivir se ha demostrado en la práctica que es falso. En, otras, en otros países donde las bandas de aquí le hacen los mandados, los han puesto a convivir juntos y no se han matado. Han aprendido a convivir para salir a convivir entonces en sociedad. Eh, esas dos cositas, por favor.
2: Claro que sí. Mire, yo, usted podrá entender que por temas de seguridad yo no puedo compartir detalles específicos de los bloqueos. Sin embargo, sí hemos llevado a cabo un bloqueo bajo Instituto de la aeronáutica civil en el centro penitenciario, el complejo mismo de la joya, que tiene, comprende a la joya, las la las a la nueva joya, y así nos vamos a estar dispersando en el territorio nacional en todos los centros penitenciarios. Eh, con relación a las bandas, y sobre todo es eso específicamente. La tecnología que utilizan los privados de libertad o la delincuencia del crimen organizado para incidir en los centros penitenciarios también la estamos utilizando nosotros. Además de ello, eh, quiero adelantarle que estamos llevando a cabo un proceso de modernización de control de los puntos de entrada de los centros penitenciarios, también por medio de la tecnología, eh, para que la misma entrada no solo sea una... Esto, esto nos ayuda en dos, en dos perspectivas, porque muchas veces cuando tenemos entradas a los centros penitenciarios, los familiares, se queja muchísimo de las humillaciones que, que sufren por, por, por esa requisa que se le hace, pero también nos ayudaría en el tema del control mismo del ingreso de sustancias y eh, objetos que no sean permitidos en los centros penitenciarios. En... Eh, de esa manera yo siento que, que también en el tema del de crimen organizado y, y, y de cómo penetra al funcionario público, yo le puedo asegurar que todos aquellos que participaron en, en los eventos de, del, 2000, del 2019 han sido sancionados o desvinculados y mantienen un proceso penal.
1: Ahora, dentro de todas estas investigaciones y las modernizaciones que están haciendo en este momento, ese plan de resocialización hacia dónde va la, la población penitenciaria, ha aumentado, ha disminuido. Sabemos que también están en, en trabajando en un tema de agua potable para, precisamente creo que es la joya y la joyita para que usted nos aclare. O sea, porque por un lado está esto otro, pero también siempre se ha cuestionado las condiciones en las que están los privados y privadas de libertad. El centro femenino de rehabilitación. Eh, que en un momento había planes de, de mudarlo de este lugar para que nos hable también un poquitito rápidamente de esto, señora ministra.
2: Claro que sí. De hecho, mire, yo quisiera mencionarle que nosotros en, mi, en el, esta administración del presidente Laurentino, por eso fue, estamos muy enfocados en desmantelar el crimen organizado. Esa labor que ha llevado a cabo el Ministerio de Seguridad ha tenido una incidencia definitiva en nuestros centros penitenciarios, porque en la colación penitenciaria ha incrementado usted se ha dado cuenta, usted puede observar que se han llevado a cabo varias operaciones y las mismas inciden definitivamente en centros penitenciarios nosotros en el tema específico de la, del agua eh, fue una cosa fue, fue algo muy, muy coyuntural porque realmente cuando iniciamos y fuimos designados ministros de gobierno eh, estábamos en plena pandemia y entendíamos que la joya y la joyita tenían un problema severo de agua. Tratamos de identificar por qué por tantos años ese problema no se había resuelto. Y pudimos ver que realmente no era un tema de presupuesto, era, era una cuestión de articular ciertos pozos que se, que se necesitaba para poder darle el agua, además de que el, el complejo de la nueva joya, que es el centro que se construyó también allí, en, en ese complejo, tenía un excedente de agua, lo que hicimos es conectar y pasarla podemos decir que hoy en día a la fecha eh, las joyas y las joyitas cuentan con agua controlada obviamente eh, y los privados de libertad pueden tener el acceso a la misma y ese fue un logro también porque fue un bajo impacto económico pero un alto impacto a la población penitenciaria. Con relación al CEFERE este es un tema muy, muy delicado puesto que nosotros eh, recibimos una, un, un, un litigio con una empresa que estaba tratando construir, eh, que estaba construyendo el centro, el nuevo centro de mujeres en Pacora. Sin embargo, ese proceso se fue a un arbitraje internacional. Pero el, la misma la infraestructura del centro actual eh, nos está solicitando que llevemos a cabo una una reestructuración de la misma y nosotros consideramos que no, no, no podemos esperar a que se construya el centro en Pacora, sino llevar a cabo una movilización. Ya tenemos identificado un centro donde ellas van a estar, vamos a moverlas por hogar, para poder iniciar ya la construcción y reparación del centro CEFERE, porque es muy importante en temas ya sea de electricidad, de aguas negras y, y la infraestructura misma que, sea, que, que, que permita que cumplamos con ese claro. mandamiento constitucional de la protección de la vida y la integridad del privado de libertad.
0: Hombre, y una sugerencia, ese terreno ahí de la cárcel de mujeres actualmente no me lo vendan. Ahí pueden hacer un parque público que tanto necesita. La gente de San Miguelito, muchos vienen a correr al Parque Omar porque no hay dónde hacerlo allá en aquella área. Usted se imagina si eso lo convierte en un parque que la gente pueda ir, le hace falta a la ciudad. Ministra. Disculpe, es que su ministerio es tan amplio que cada una de las dependencias da para un programa. Y hoy nos hemos quedado solamente con el sistema penitenciario, pero es que ha dado noticias en las últimas semanas. Bien porque bloquearon los drones, pero lo que no se ha podido bloquear son las señales de celular. A mí me sorprende, y disculpe que le cuente esta anécdota, y, y más de un presidente aquí cerquita. El señor Bukele tomó el poder y dijo, quiero que en una semana estén bloqueadas las señales de celulares de los penales. Y en una semana estuvieron bloqueadas. Entonces yo me digo, ¿cómo es que allá se puede bloquear y en Panamá no se puede bloquear? La última hazaña, bueno, ellos tienen hazañas permanentes, ellos tienen unos call centers donde llaman prometiéndole a la gente premios, etcétera, etcétera. Y eso es algo permanente y ya como que, bueno, pasa todos los días y suena lluvia. Pero lo último, esto de la banda de los secuestros que operaba desde dentro de los penales, este, chuleta, uno lo deja pensando y uno se dice. ¿Cuándo van a bloquear la señal de los celulares? Anécdota también, la última vez es que lo intentó hacer creo que fue el gobierno del señor Martinelli y bloquearon fue a los vecinos, pero a los que están dentro del penal lo dejaron con su señal normal y siguieron cometiendo sus fechorías. ¿Cuándo, vamos a, ¿Cuándo se va a bloquear la señal de los antisociales que están ahí dentro para que no sigan este tipo de situaciones como los secuestros que se dan desde la cárcel? Se operan desde la cárcel, increíble.
2: Bueno, nosotros estamos llevando a cabo coordinaciones porque este es un tema que involucra varios, varias entidades. Seguridad también, como usted sabe, mantiene la seguridad perimetral del centro y nosotros todos viernes nos reunimos eh, para, para llevar a cabo coordinaciones al respecto. Estamos de manera externa coordinando con las empresas mismas que deben eh, estructurar ese bloqueo sin afectar a la población aledaña sin embargo, internamente nosotros también estamos desarrollando nuestros mecanismos para que ese bloqueo se lleve a cabo muy prontamente. El tema de, específico de la nueva joya, el privado de libertad que, que, que fue eh, requisado, yo creo que lo más importante aquí es resaltar la labor que estamos llevando a cabo en coordinación con la Policía y el Ministerio de Seguridad de poder identificar bajo investigación e inteligencia a todas estas actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de los centros penitenciarios. Y a esa, ese, ese logro y esa requisa es digno eh, de una palmada porque realmente fue una coordinación entre ambos. Pero sí le puedo compartir que el tema de, de la Nueva Joya y, de, 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 y la máxima seguridad que se requiere allí y el bloqueo que se va a llevar a cabo se está viendo de dos, de dos maneras: tanto externa con las empresas, eh, telefónicas, pero internamente por medio de mecanismos internos nuestros que estamos desarrollando.
0: Ministra, y todas estas coordinaciones, al final, ¿cuándo veremos el resultado? ¿Cuándo van a estar bloqueados los celulares?
2: Hay, hay, hay muchas muchas cosas, eh, muchos, muchos logros que se llevan a cabo que tal vez, eh, como le digo, no, no, se ven, eh, no se ven de manera eh, tocable, sin embargo, eh, ya nosotros hemos llevado a cabo muchísimos bloqueos y hemos, de hecho, eh, en coordinación con la policía, llevado a cabo muchísimas requisas donde estamos eh, pegándole durísimo al, al narcotráfico y, a, y al crimen organizado dentro de los centros penitenciarios.
1: ¿Qué presupuesto tienen ustedes, ministra, antes que se vaya para, para todo esto? De, de, ¿De qué presupuesto estaríamos hablando para todo lo que hemos hablado esta mañana?
2: Bueno, nosotros entendemos y hemos conversado en varias ocasiones con el ministro Alexander de que la seguridad no puede ser negociada eh, y ese tema específicamente de seguridad nosotros lo tenemos eh, bajo control y lo tenemos visto con el ministro Alexander y, y lo vamos a tener, de hecho lo tenemos tenemos el presupuesto para el bloqueo
1: eh, para este año y el año siguiente Es wow. mucha plata, yo quería saber monto ministra, dígame monto, monto monto, cuánto, cuánto más o menos eso va a costarnos
2: bueno, por ahora nosotros estamos llevando a cabo procesos de, de licitación a las empresas. De hecho, el, el bloqueo no es, no es tan costoso porque okay. es, más que todo es otro tipo del de, de tema de las llamadas, lo que muchas empresas es lo que le interesa porque cuando hacemos un bloqueo tenemos que darle al privado y limitar la posibilidad de comunicarse con su familiar por medio de ya sea un teléfono que se instale en el mismo centro. Entonces este es un mecanismo que no, no es tan, tan difícil de, de acceder.
0: Señora ministra, gracias por conversar con Panamá el día previo a su... Usted, usted está de cumpleaños por estos días, ¿verdad?
2: Sí, muchas gracias. Ah. Sí, así es.
0: Gracias, que cumpla, que los pase feliz. Que los <risa> <risa> cumpla feliz. Hasta luego, bendiciones.
2: Chao.